1: 。大家好，我非常欣赏“艺术有毒”这四个字，“读书”的“读”
0: 其实就是一个谐音梗啊。<笑>我现在呢是在倪军老师最新的一个个展现场啊、呃，在北京七九八的偏锋画廊举办的这个个展，展览名字叫做《书房里的画室》，展览已经开幕了，然后一直持续到六月四号。然后我先简单的介绍一下倪军老师啊。首先，李军老师是一个天津人，对啊，这个我觉得很重要，这个身份，啊、<笑>因为在外地真的很难见到天津人。再简单介绍一下李军老师的一个过往的一个历程：，您是一九七九年就考入了中央美院的附中，是，然后后来毕业于中央工艺美术学院，也就是现在的清华大学美院是的壁画系，后来又去美国的罗克斯大学，应该是读研，对吧？是的。然后之后就留在了纽约，嗯，然后呢，一边从事艺术创作，同时也在。从事艺术的教学，在美国的几所大学任教，然后二零零一年回到北京。嗯，您做过主持人，嗯，然后也从事创作，但是两头跑。最近几年其实才算真正的回来了。同时，您自己应该是身份非常的多元。从小我看到您自己的公众号上有讲您自己去从小怎么去买书啊、囤书啊、看书那些。嗯，同时呢，您在美国生活期间。您又做过播音员，然后还做过演员。您演出过《北京人在纽约》，然后我看过您的演出片段，跟一个艺术家的形象真的很不一样。说您绝对不是当年的一个那种长发飘飘的艺术青年的形象，您是一个光头
1: 。那天姜文见到我说：“光头多好，留什么头发呀？”是是是，就是指的当年九二年那个戏里那个样
0: 。子。对对对。然后呢，我看您其实公众号上也发了很多的电影评论，您看很多的电影也。甚至就是您最爱的电影，您会看几十遍以上。嗯,嗯呃，同时您还翻译过诗集。是。同时我还挺感兴趣的是，您以一个艺术家的身份写了很多其他的艺术家。是。呃，这个我觉得是很少见的，对于一个艺术家而言。嗯。嗯所以呢，就是您应该说是非常多元化身份的一个艺术家。所以我现在能理解为什么您上一个在偏锋的个展的名字叫《棘手的个案》。嗯
1: 。<笑>我觉得这可能体现了上一个的前一个。
0: 对对对对对对。体现了一个策展人，就是对您做过的研究，最后发现确实您是比较难被简单的这样定义
1: 。您说的非常简洁而全面，我今天非常高兴的，作为一个天津人和一位楚国人
0: 。其实我补充一下，我是天津大学毕业的。哎呀，我所以我在天津待了家门口，我在天津待了四年之后，对天津的认知就是天津人特别爱天津，嗯，就没有一个天津人不爱天津。<笑>天津人除了觉得北京可能比天津好一点以外。嗯不会觉得任何一个地方比天津好。我不知道听众有没有这么一个印象，你在其他地方几乎遇不到天津人。对
1: 我的印象特别好的是在今天和胡老师见面之前呢，您已经对天津有很好的评价。哎，你在微信里告诉我你在天津读大学的天津大学。天津还有一些已经做得非常好了。我因为喜欢世界好多地方，地球上跑了很多地方。作为一个天津人，又喜欢在全国各地跑很多地方。从小不太安分，呃，您
0: 属于天津人里的异类啊
1: ？天津人的异类吗？但是很多很多出来你比如说什么陈道明、陈宝国、谢天先生，光说电影圈、娱乐圈，很多人本来就是天津人，只不过大家不知道是。蒋大为唱歌，冯巩也是啊。冯巩那绝对是啊。是啊冯巩那这这前不久还见到冯国璋大总统的这个第四代啊，然后他们家的老宅子在天津。呃，咱俩现在就进入相声状态，<笑>是
0: 是是,是,这样是，
1: 听众们期待
0: 。我特别喜欢天津的一个算本土作家冯骥才
1: ，嗯嗯嗯，一百个人的十年。
0: 啊，那本书是,是是是，非常喜欢的是的，那是一本我们可能没没办法去聊的书，但是对，
1: 那没办法聊，但是一度说是绝版啊，但是我在天津的书店里还看到，目前还可以买到
0: ，还能买到，嗯、还能买
1: 到，特别值得一看啊。那个是一个史诗版的，是史诗版的，因为当然他写的那个小说也有几部很不错，嗯，哎，什么什
0: 么神鞭，对对对
1: ，他是天津的一个，天津男人都是大个儿。他是天津大个儿之一、嗯，他最早呢也是学画的。我们小时候呢就知道他。那么他的老师呢叫李文真，李文真先生呢又是早年留学日本的一位天津画家，有犹太血统啊、哦，有犹太血统。李文真的画呢，我们小时候膜拜之极。但是我由于十三十四岁见不到李文真先生，我就见到了李文真先生的弟子。包括那个冯骥才老师呢，他们都是跟李文珍先生学，所以李文珍先生是天津的一个传奇，就是民间的一位教头级的、嗯，教父级的人物，嗯，直到前些年呢，天津美院美术馆给李文珍先生做了展览，嗯嗯，
0: 我印象中我在天津的时候呢，我跑过几次天津的博物馆，那里面举办的一些展览，嗯、啊，大多是一些那种。工笔花鸟绘画，这好像是天津的一个传统啊。嗯、是,是。总体的感觉是，天津在艺术创作上相对来讲还是偏传统一点
1: 、啊。偏传统、偏守旧，呃，但是呢，这个过去的几十年来呢，天津画画的人呢，很聪明，就他们的手头功夫啊、基本功啊、理解力啊，嗯、很好很好。天津呢，也有几位。我今天要非常郑重地提到的好画家，比如说中央美院五十年代毕业的张德玉先生、哦、张德玉先生后来毕业之后分到天津市人民美术出版社，还有一位叫吉成先生，三点水一个吉啊，吉水的那个吉，成功的成吉成先生，都是天津非常非常好的画家。嗯，当然还有其他的边炳、就是、贵啊、孙建平啊、张胜啊，都是我小时候了解的画家。当然从天津走出来的那好画家还有甚余。饶怡先生，嗯，后来就落在北京了，就是画毛主席那个“雄关漫道真如铁”，呃，长征、呃，遵义会议那一组画的沈饶怡先生、嗯，他也是文革前的老的中央美术学院附中毕业生，很多了。特别是要提到的还有王麦敢先生啊、李洛公先生啊这些老一辈。所以天津呢，大家都是说他是叫，嗯，说的比较简单叫码头文化。嗯，既像上海，又跟上海有点区别。呃，跟上海的区别是，它的洋味的东西呢比较含蓄；上海的洋味的东西呢比较明显。那么天津呢，由于离北京近，啊，当年天津建成呢就是燕王扫北，朱帝王扫北的时候，这个包括我的祖先都是从南方到了北方，到了天津，因为姓倪的哪里有？北方哪有姓倪的？哦、姓倪的都在南方嘛。对对。那么我的这个曾祖父再往上一点呢，他们就是到天津。所以呢，从小呢，天津人呢跟上海人有一样的地方，有不一样。哎，一样的地方呢，就是见中国传统的东西不怪，见西洋的东西、西方的东西不怪，见怪不怪，就是司空见惯，很平常心。哎，按天津人的那个流传至今的一个口头语，就是看什么都是。哎呀，介有嘛呀，介咱都见过，就是天津人，就是一定是吃过见过，是啊，这、就是天津人的特点，哎、啊，不一样的呢是没有上海人勤奋，节奏没有上海快，随遇而安。对，所以有人很像在北方的一个这么中心的一个城市，不那么赶，不那么急，然后大伙坐在一块儿，什么都是闲聊，对，就是一聊就是没完没了的这种。神侃，神侃，没有紧迫感。对，哎
0: ，就或者换一个方式，其实活得相对来讲比较放松，嗯，啊、呃，比较松弛
1: 一点，啊、嗯，松弛啊。他就是不着急啊，因为呃，明清宫廷里流出来的东西到天津，因为很近嘛，哎、嗯呃，再加上一些所谓的这些这个落魄的官宦、嗯、什么，包括文人，呃，在天津置宅子是吧？哎、呃，对
0: ，因为当时交通要从天津进来
1: ，很对码头，对，哎、呃，先这个，比如说大运河呀这些呀、啊，由于地理决定的，地理位置、文化传承决定。对因为天津呢是宋以前没有，天津也算北方的一个边疆边界。当年哎，唐宋时候的，后来到了明代呢，才这个旺盛起来。嗯，漕运呐、啊，然后这个海上的这个卫戍啊，天津卫嘛，怎么来的。天子渡口，就这么一个。我呢呵呵，因为我爷爷就是天津的这个社会上的这样一位达人吧。社会达人吧，那么具体说太多了他的故事，因此呢，家风也受一点影响。总之就是喜欢交朋友，嗯、呃，注重文化的东西啊、呃。我父亲跟我讲呢，他小时候呢，我爷爷就，比如说宫里边流出来一些东西啊，包括郎世宁的画。包括其他的，当时是
0: 很多这种供应流的东西，啊、那它其实是在天津可以交易
1: 。交易，如果他没有钱来收的话呢，就拿回家给自己的孩子们看一看，见见世面，然后再拿走。嗯，这些事情都存在。嗯，嗯那么这是一个例子。再一个呢，等我小的时候呢，刚刚改革开放，你想我是一九七九年到的北京，上中央美院附中，那么就是在七七七八年的时候呢。我在天津解放路啊，解放前叫罗斯福路啊， oh. 有一个四面中隔壁有一个很大的邮局兼书店，里边卖外文的书刊杂志啊。Oh. 当时呢，我很小，我就对这些东西感兴趣，因为什么呢？这个店里边有一张巨幅的列宁在湖畔啊、oh. 嗯，黄昏底下呢，在读书的这样一张巨幅油画，我就老去看那张油画。以这个为理由，结果呢，就一个戴着眼镜的，很可能就是天津大学的一位四五十岁的教师，很斯文。哎，那个时候不能随便翻的，就要跟那个前台服务员说：“您给我拿这个，我看一看。”然后就拿出来一张外文报纸，英文报纸。我就站在他旁边，他就跟我说：“你看见了吗？英文这句。”他读完了之后，这意思是“温故而知新”啊，我记得很清楚。就是这种洋文化的东西，在天津就是这样了。嗯，我自己初中呢学英文，学英文呢出去买了一本英汉小字典，刚刚恢复啊，七七年，我记得头一天的《China Daily》中国日报出版之后，我就买了一份回家。然后呢，我自己试着翻译英译汉是什么呢？朝鲜出的英文版朝鲜画报的《风二》。今日成语录，几句话不长，我靠翻字典把这个认识了，我就很兴奋，很兴奋，因为我父亲呢是天津法汉学校毕业的，初中和高中一共六年，就天津的天主教的法国教堂的这个附属的学校，所以呢他年轻时候法文、英文都通，那么他的很多教科书课本呢是法文和英文的，我小时候就好奇嘛。那我讲这个几个点的事儿呢，就是说天津就是这么样一个文化的背景，有中国的东西，有洋的东西，有宫廷的东西，有民间的东西。那么天津的民间文化你熟悉了，过年啊，逢年过节那种，又非常非常的民间，非常非常的中国。什么年画、杨柳青啊，啊年画，然后那个庙会，然后糖人、剪纸、那个吊钱，然后那个。最最印象深刻就是今年刚过去的两个月前的春节，啊，哎呦，就天津那个炮声，我自己拍了小片录音啊，那个鞭炮简直要把全城就是简直震撼到了，这就是天津人，哎，你要是不让天津人春节放炮，那跟杀了他差不多，哎，他跟你急的，对，这就是天津文化。
0: 那您是怎么十几岁、二十岁不到就跑到北京来上学了？是不是因为您从小，比如说学英文呢、啊？您的父辈也是这样一个学外语的一个经历，导致您从
1: 小就决定出去？呃，我父亲呢，他是那个结构力学，他画那很多建筑图。那么我小时候学画呢，对这个线条啊、图啊，特别是他画图纸上的那个仿宋体手写的那个图上的那些文字呢，一定有那个时候画图的人都要手写仿宋体，写的跟印刷体一样，我就对这些感兴趣。那么由于我不到一岁，我十个月的时候呢，在1964年春天染上了小儿麻痹，小糖丸没吃着，造成我小的时候呢无法跟小伙伴去打打闹闹。就变成了一个小宅男。你一宅呢，就开始翻小儿书啊，呃，拿铅笔勾勾画画呀、啊。你要进入自己一个世界啊。然后我父亲当然是鼓励了我了，对啊，鼓励了我这样去画画点东西。那个年代呢，这就要说到七十年代的背景。中国的家长们都要孩子有一技之长，这是那个时候的词儿。所有的家庭，要么学个笛子，要么学拉个琴，要么学条件好点钢琴，要么画画。最基本的得学个什么快板啊，唱个京剧啊，<笑>对天津嘛，因此呢，我就进入了这个画画的世界。父亲呢，就给我找生活里的私人教师嘛。那个时候不兴花钱请啊，就是朋友的关系。所以他的一个同事的弟弟叫赵石健，这位赵老师是我的恩师。有一天呢，七九年春天，我已经跟他学了一两年了。呃，他给我的那个外国的翻译过来的人体解剖等等这些啊，他说倪军，你看这个报纸上一个小广告，豆腐块的小广告，中央美院附中又恢复了招生，你可以试一试。这是我写信去要招生简章，在寄报名作品，我被允许考试了，就和天津的一位一块画画的小伙伴，两个人来到了北京，住在东单宾馆，然后到中央美院附中前后两三天吧。哎，我最后被录取了，这里边还有口试啊，素描、速写、创作、色彩什么口试。口试我的三位老师呢，其中有高亚光老师，啊、哎，就是后来成为我们的恩师之一。啊、哎，他的先生呢是伟大的画激录中勇进那个黄河的那位杜建先生，也是后来我们入学之后的恩师之一。哎，王德娟老师。所以中央美院附中呢，改变了我们很多人的一生。那个时候呢，全国各地都存在了，由于文革前分散到全国各地的一些好的画家，所以他们就在全国各地的少年宫、青年宫以及社会上私人呢带一些学生。那么这个中央美院附中呢，这一年恢复招生了，停办十年之后啊。七九年春天恢复招生，就把全国各地的这些孩子们又集中到了北京
0: 啊！就他们在全国各地的、嗯、少年宫学的会。是的，嗯
1: ，少年宫、青年宫，
0: 本坚毅好像就在那个
1: 少年宫学过。对，太多了，所以呢，这就是中国当时的艺术教育，也不像现在的那个考前班，不像，就是，呃，免费的，非常社会主义的，非常国家支持的，培养孩子们。当然，除了画画的孩子们，还有音乐、舞蹈啊、唱歌啊什么也都有，啊。那么那个时候，我记得少年宫啊，什么哪天一个外国什么大使夫人参观团来了，天津我在天津市鞍山道小学，呃，根据那个少年宫的美术班，呃，接接待了这些什么，全国各地，上海啊什么，桂林啊，哪里都有这个形式。那美院附中是四年制是吧？美院附中四年制呢？模仿的是苏联的体制，他兼顾了培养基础扎实的职业，现按今天的话，职业艺术家和向社会输送中等专业的这个艺术人才的双重的职责。那么，由徐悲鸿先生还有第一任中央美术附中校长丁景文先生的共同。啊，还有其他的那一代人老师，包括卢晨先生啊、杜建先生，啊，致力于这个，就是从那个时候没有这个词儿，实际上做的事儿是从娃娃抓起，最早最小的学生是有15岁的，啊，我们班就有一位15岁的居一同学，他入学就15岁，据说以前还有14岁、13岁入学的，由于太小，后来就不让太小的同学入学。所以我们大部分人是六三年嘛，那年是十六岁，因此呢，我就考上了。考上之后呢，我就离开了天津，我就是这样离开天津的
0: 。对，您后来的那个艺术的经历，其实就是在以北京呢，甚至后来就出国了。对，就跟天津的关系，那个时候就开始等于是离别的一个起点啊、嗯
1: 。没想到后来又跑那么远。结果到了纽约，发现呢，极少有天津人，是，都是卖锅贴啊，做<笑>、呃、天津包子啊。今天不要说纽约，今天上海都很难、呃，很少碰到天津。对，对对对，反正到了哪个外地的城市，或者到了外国的城市，一看天津包子，一看锅贴就直接蹦过去了
0: 。还有煎饼果子，哎
1: 煎子，煎饼果子，天津的早点，那就是天津人的情节，非常严重的情节。我要是吃上天津早点，我就觉得，哎呀。生无可恋就太幸福，吃不上天津早点呢，就觉得这个日子是凑合的
0: 。您<笑><笑>到北京之后的话，是中央美院读了四娘，就考上了中央工艺美院，是
1: 吧、嗯？四年之后，由于一些历史的原因吧，我没有直接升入本部，就去当了两年的美术编辑和摄影记者。这两年又是我人生的极其珍贵的历练。哎，我是我们同学里边第一个出公差坐飞机的。哦、oh, ，苏联的苏式安两寺呃，然后我是出差呢，作为中国水产杂志的美术编辑和摄影记者呢，率先到达了蛇口
0: 。您这个时候可能先工作了几年，又回到
1: 工作两年，被中央美术学院的国画系，呃，作为全国的成绩第一的学生录取，又被中央工艺美术学院，呃，袁运先生的壁画专业录取，又被其他的包括浙江美院录取。后来呢，由于种种原因呢，这个就先不细说。袁运甫先生呢，就是呃不不撒手，就让我一定要当他的学生，我就成为中央工艺美术学院现在的光华路的,的壁画专业的学生。我们那个时候呢，有一个背景，就是美院附中的学生呢，主要是我和几个少数学生啊，过于狂妄，已经看不起油画了。哎，那个时候最时髦的是上壁画系
0: ，对，那个元音府的那个那个时候他改革开放的那个大的壁画又特别有名嘛，不得了不得了,不得了，对
1: ，那个时候神一般的存在，就是元氏兄弟神一般的存在，哎，那个时候袁先生已经有了巴山蜀水啊这些重量级的东西，因此呢，中央工艺美术学院呢让我又得到了人生非常重要的学习机会和后来就是对外部世界的了解。呃、啊，包括一些美国的教授、澳大利亚教授、英国教授，就是讲英语国家教授来呢，我都当助理兼翻译。哎，包括大型的讲座啊，全校级的讲座啊，到中央美院去做讲座呀、啊。哎，由于我呢，不是从小在天津就好好点英文嘛，啊，钻这一点，我又呢爱读这个英文的艺术类的文章，啊，所以我对这个专业的专有名词呢比较熟悉。呃，包括美国绘画，呃，美国艺术那个偶像级的罗伯特劳森伯格来北京办展览，也是我参与参与接待
0: 啊，那是八十年代中期是吧？一九
1: 八五年吧。对对对,对是是嗯，总之那个时候呢，是改革开放之后大规模进行与外国文化艺术交流的一个时期，哎、呃，对六零后。全国一代学子产生了很大的影响。那么又说到呢，这个八十年代中晚期呢，太多的中国青年都是八仙过海，各尽其能的想到外国去。这个“外国”两个字呢，其实含有相当程度，在当时含有百分之七八十的，就是去取经，去看看外国到底什么样子。另外呢，百分之三四十呢，还有就是改变自己的所谓的命运，就是想挣钱。哎，那个时候我国和外国发达国家的物质的差距太大。今天看来，我们这个三四十年了不起、伟大的我们的全体中国人民，做了太伟大、太人类历史上了不起的事儿
0: 。您、嗯、参演的那个《北京人在纽约》里面有一句是、嗯：基本上那个时候到美国打四五年工，是能挣个二十万美金。啊，那个时候的二十万美金跟现在完全不是一个概念。我们在
1: 街上这些画画是在街上画像嘛，弄好了的话，一个夏天三四个月加起来就是一,一万多美金。哎，那么二十万那就看那就干得很苦了，苦一点，一两万美金两三万美金。那个时候跟国内的工资比，主要是美元兑人民币是一比八，工资呢那个时候还是一两百块钱，几十块，哎，一百多块钱。人民币啊，也就是说月薪是十多个美金。对，<笑>是。您是
0: 大学毕业
1: 就去了美国吗？大学毕业那个时候去美国有一个条件，就是要侨属。因为我呢，就是有一位姨妈在旧金山，一九八二年她就跟我母亲跟我们家就恢复了联系，所以我作为侨属有这个条件，才能在毕业之后没有工作两年就可以出去继续读研。
0: 啊、呃，您到了美国是先读研
1: 究生。呃，到了美国不但读研究生，到了美国，由于我英文还不错，那么美国教授呢跟他的领导，就是我们那个研究生院的女校长说，免这个中国青年的托福考试。哦、oh. ，他来了就可以当助教，就要给本科生上课。哦、oh.
0: ，因为这个
1: 美国教授多年也没有见过基本功这么好的青年教师了。我不是下了飞机就各种时间啊、签证啊、报道啊，晚了七天。那我的那个本科班的学生呢？我是研究生嘛，就是作为助教呢，要教美国孩子十八岁的本科这个艺术班呢。我的学兄，一位美国的研究生呢，就帮我带了一个礼拜课。我一进教室接这个班的时候呢，我一看所有的学生呢，被他要求呢。就是把自己眼前画架上这张纸涂黑，不管你怎么涂黑啊，用那个碳条、墨、碳晶条，就他们那个现代教学法就涂黑。那我的这套呢，就是中央美院附中这套教学方法，好好的了解人体结构，画速写、画素描。然后呢，我接手之后，全班同学第二周就跟我转型啊，我就跟系主任问，美国系主任我记得叫 John Cochrane。我说这样，那个咱们系里有没有人体骨骼？嗯，他说还真有。你要干嘛？我说我要上课用啊。他说你快拿走用，二十年没有人用了。这就是美国的艺术教学啊，纯粹的造型学院啊，二十年不带碰人体骨骼的，也不带碰头部的这个骷髅。我就到了教具室，办个手续，签个字，借了这一个下边有轱辘推着的这个人体骨骼带脑袋的啊，推到了教室，开始给美国学生上课，讲人体的结构运动怎么来的，对吧？每一个人的里边是什么样子，就是这样。所以当时就很震惊，就美国这个所谓现代艺术、当代艺术，他们能接受这些吗？青年人吗？老师教什么他就必须接受，对吧？我给他们讲的很有意思，我用英文上课也比较有意思，他们当然喜欢我给他们上课了。我呢又做了一点改进，就你不能像苏派那样，我们小的时候在中央美院附中，一个人体那个裸体男一个姿势画二十个小时，这美国孩子就傻掉了。我让这个美国的模特，我在美国教学也用真人啊，我记得他们当时模特费一小时十五美金。十五美元模特费，一般就是一个上午四个小时啊，抵中国
0: 人一个一个月工资。没错啊，
1: 他<笑>们一个小时当十五元是不算高的。模特嘛，也啥也不干，就在那儿待着。<笑>我就告诉模特我说：“保罗或者 Peter， 我说你接下来十分钟自己换个姿势动一次。”我就逼着美国学生快速捕捉客观对象，人体。再过一会儿呢，比如说到了十一点多，快下课了，再用半个小时。我告诉模特，你五分钟换一个姿势，你自己自由随便换，然后严令美国全班的同学快速的捕捉对象。你捕捉不到不行，你必须要先观察，这是有方法的啊。到了很快速的你要捕捉到一个客观对象的时候，你要先看，因为中央美院附中有一个非常好的传统叫默写课，你没有时间照着这样画，你要看。哇，胡胡老师这个样子哈，哇，几十秒默写下来。叶浅予先生啊，包括关良先生啊，这些老一代的艺术家，他们的速写为什么这么好？叶浅予先生画了那么多戏剧舞台速写，关良先生画了那么多戏剧舞台速写，他不能在看戏听戏的时候照着画，因为这个人物已经变化，先记在脑袋，记在脑子里、啊，这是一个非常棒的训练。当然要往前推的画家里，文艺复兴之后，法国画家他们都有这个训练啊。后来流传到苏联，苏联又传给咱们中国，哎，那么他也很本质，就是任何的，包括唐宋两代的画家，他们我觉得，呃，像齐白石啊等等这些人，他们就是都是靠记忆在画，但是他有生活的观察和速写。黄宾虹也画速写，潘天寿先生的速写也了不得，非常好。这是我在美国呢。在不同的学院，后来一直教到离开美国2001年，教了断断续续，每年都有点课，教了12年
0: 。那您除了这个教学，以及您应该自己也在创作以外，您在纽约还应该还做过很多事情啊。我们前面也提到，就是、呃、第一，对您，您做过播音员是
1: 吧？到了外国谋生第一，啊，你无论是你的情怀想当画家，呃，自己搞创作，情怀有多么大，但是当你的。创作你的绘画不能支撑你养家糊口的时候，当然要有什么活儿能挣钱就干什么活儿。那么所有这些中国画家去呢，九月份秋天入学，要到了冬天，冬天第一个寒假我去建筑工地这个打工去和水泥啊，这个第一个冬天盼什么呢？盼第一个暑假，美国放暑假早五月份，所以五月份呢就是现在四月底就很急了，因为阳光灿烂了。就可以上街画肖像挣钱，因为这是作为会画画的人，在美国的土地上挣钱比较容易的一个活啊！我在美国前后累计十五年没有打过一天餐馆，没有送过一次外卖，就是因为我有四年四个夏天都要在街上画肖。哎，包括现在你知道的马克鲁、冯梁红、呃等等的韦家、韦佳这些画家、江涛等等这些人，我们都是街上的伙伴
0: 二十多岁
1: ，二十八九岁的伙伴
0: 就结伴就在街上，就是结伴有
1: 电话，我们就几点出去？哎、呃，出工收工。一般是
0: 一些旅游景点是吧？游客多的地方是吧啊是
1: ，就是马当呢，到了纽约下飞机的时候，告诉纽约出租车司机呢。嗯你给我送到宇宙的中心，这个司机一听呢，他就给他送到了纽约的 Times Square 啊、哦，就是所谓的时代广场。我们就在时代广场画，在中央公园画，在格林威治村画，当然就是全世界游客的我去的地方，哎、呃，就是游客打卡地。按今天来讲
0: 啊、嗯，就一般他们就要求画一个自己的速写，对吧
1: ？我们就是黑的碳笔的单色，或者用棕色的那个碳条单色。还有呢，就是彩色粉笔，这两种纸是不一样。呃，收费呢，黑白的15美元，彩色的30美元
0: 。那这个您会签名吗
1: ？会签名，然后我们画的很好啊。嗯，呃，所以我们都开玩笑，就是说在纽约时代，我们的作品就被世界各地收藏
0: ，等于世界各地现在有林啊，有马克鲁啊，有什么样些他们的亲笔签名那的一些、哎。有
1: 太多了，有的画的好，的我们自己都舍不得了。但是没有办法，你等于这几年在纽约街上画下，你就接触了全世界的文化了。穆斯林画着画着，他要向卖家方向，突然就祷告，他也不跟你说啊，他就突然这样，你就秒间你也就理解了。因为我们都拿着样品，比如说我画的 Bob Marley r、巴 g 雷，雷 e 雷鬼那个什么乐队的画，玛丽莲梦露画什么这个这个明星篮球明星，那么世界各地的人一看就他就感兴趣嘛，你要吸引嘛，要做生意嘛，那是生意，哎，然后被警察抓。被当做无照摊贩抓到警察局去，怎么做斗争？铐起来啊，都是个手铐。我就在时代广场，有一天晚上，刚摆了摊还没开笔画，还没拉到第一个生意，就，你就因为警察速度太快了，你根本反应不过来，你已经你的一只胳膊腕子已经跟一位黑人的胳膊腕子，他一个铐子给你各靠一个人嘛，你们俩就绑在一块儿了嘛。我一抬头，那张脸黑的哈，我都看不见他的五官。一听。他英语也不好，他在街上卖什么呢？一定他是他的老乡，给他搁在那儿，你就看着摊啊，卖啊，卖明信片儿，那种明信片是立体明信片，就是方向一变它会变嘛。警察就给我们俩搁在警车里带回局子了。有一天带刘晓东、于红他们俩玩吧，跟着我那个上街谋生看，看
0: 他们也接头画，他们
1: 没画，在我家里住过一段。晚上一般我们都傍晚天没有完全黑的时候出去，到格林维治村西四街，他们俩就看着我连着画了六位美女，美女在我身后排队啊，六位美女因为画得太好了，后边就排队啊。到了第七个美女坐到我带的那个沙滩椅子上的时候呢，我突然被警察给铐起来了。第七个美女一看呢，只能。很不高兴的就站起来了，因为没法画它了。它要法律要走程序，警察负责抓人，不能负责审人。Oh. 对，它是程序不同。Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/slash-wondersuite. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost fifty pounds.
0: Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week.
0: Individual results may vary. 就是您后来是怎么去进入到了这个北京人在纽约
1: 这个剧组？北京人在纽约就是玩嘛，朋友嘛。<音><音>嗯、当时冯小刚、郑晓龙他们到了纽约拍戏，就是朋友这个叫去玩，到剧组，其实就是去当群众演员。我参与的那场戏，就是在戏剧里边的那个故事呢，大家在一起呢搞个聚会，因为大家百无聊赖，有的失业，有的找不到工作，有的失恋，有的国内的女朋友跑了，有的什么男朋友没了，就这么一场戏，王启明这么一场戏。那么我在那儿呢，是去玩的。本来当个群众演员没有台词的，后来郑晓龙的爱人是副导演，他一看我当时那个本色的样子，因为我们那个时候在街上画像呢，一定要成为一个 tough guy， 就是一个对狠角色、啊哦、是是是，因为那个街上的生活，常常看到抡大刀、放枪、打死人，就是这样。哦，所以呢，我就是光头，留着胡子，对，穿着黑衫，对，完全不像一个艺术家。对，就是你的我的本色。然后呢，郑晓龙的爱人说：“哎呀，不行不行,不行，你这个样子一定要有台词。”就找、呃、冯小刚，就把剧本拿过来了。哎，先是给我安了一个，就是跟我演对手戏那个人，我本来演他，结果呢，演着演着呢，忽然发现这个都开始拍了。冯小刚说：“不行，你们俩对调一下，你演这个算命先生。”更像那个江湖那个算命的吧，啊，算一个成功的成字，成功的成字呢，就是左边是一个万字，右边是一个戈字，所以呢，兵戈相见不急是吧？然后呢，就是这个你要想成功，要经过一万次的劫难，就这么一个表面的词结果我就按照这个剧本说。说着说着呢，当时这一条拍了八次，八条啊，有不同的机位。后来我就加了一句，我说我给李根他妈都算过，哎呀，哦、哈哈大笑。这句呢是我自己添的
0: 。哦，这您哎呀，导演就
1: 说，<笑>哎呦，这个词剧本上都没有，太妙太妙了。后来就保留了，播出的时候就保留了。是是是这句是我根据我当时的生活添的， 1992年。当时我二十九岁
0: ，这样的街头生活你有一段时间了。有
1: 一段，我是九零年就街头啊，九零年夏天到九三年夏天，呃、所以九二年某一天，呃，把我叫去当这群众演员，我就影响生意，我不高兴了、啊。你<笑>看谁叫我去？给我打电话那张宝。<笑>这群众演员不
0: 给钱、啊。不给钱
1: ，哇。这朋友帮忙嘛，啊、没有钱啊。然后呢，叫我去的给我打电话是张宝琦、啊，就里边跳脱衣舞，当当当，啊，对对对,对，很有肌肉那个哈、啊，是是是，他的即兴发挥，那是他的即兴。哦，我看到这一段，我觉，哎，哎呀，他是练健身健美的嘛，他现在对，
0: 就零那短短五分钟里面，就我觉得那个尺度，现在电视剧都不可能有，
1: <笑>很生动，<笑>是很生动，然后又唱那个北京颂歌。唱北京颂歌、嗯、是，然后当时那个台湾朋友家里刚好有一架钢琴，要找那个调那是我爱人弹的那段琴，哦、然后开始找不着调姜文是会弹点钢琴的，所以他就当当当当当当，当。他就找到那个调后来我们都想起来了，有我爱人弹的那个那段北京颂歌，我们在那儿唱，哎，这镜头扫了几遍，唱了好几遍。
0: 那个场景就其实一堆华人聚在一起，啊、这这种生活场景是不是本身在纽约的华人就经常会发生的是？是的，是经常会发生、嗯。大概十多个人就聚在一个人家里面，薯片、嗯、可乐啊，哦
1: 、<笑>今天全都传到我们这儿了。薯片、可乐啊，气、哦、死！聚在一起打
0: 麻将或者跟
1: 打牌，那个时候不打麻将，打扑克。哦
0: ，还是这些中国式的娱乐方式。拱猪
1: 、嗯，除了谋生就是很无聊。艺术的梦呢，只要不放弃，你就在心里一直有呗。这是1992年，嗯，所以呢，去年嘛，我就跟冯小刚、姜文说，我说三十年了，他们俩感到很震惊，他们说都三十年了
0: 。您后来继续在美国待到差不多二零零一年才开始回国，属于回国其实比较晚的了
1: 。而是袁玉生先生呢，是向靳尚谊院长推荐呢，我回来当院长助理。哎，结果回来回国之后呢，又有另外朋友的一一个方面的事呢，就到中央电视台参与创建人物栏目 CCTV Ten 十套人物栏目创建，所以我是开播变成了2001年7月9号晚上开播第一晚，就开始当主持人。制片人在纽约的时候，我们就见到就谈了这个事儿，都是有之前有预备的，后来就没有回美院，就在中央台去。对，而且您做
0: 了很长一段时间啊
1: ，两百多期，包括外国人物和中国人物，啊、呃，我们的外国人物买来的版权叫异质组，中国的人物叫自拍组。
0: 但您在这个过程中，就是您的身份一直在各种职业中切换，同时您还一直在创作，嗯、还在画画。
1: 啊、那绝对创作没有停啊，这个源于两种，一个是呢小的时候受点这个超现实主义啊、大大派啊艺术思潮的影响。就觉得艺术家所用的方法是宽泛的，啊，生活本身也是艺术。多接触不同的事物呢，你会对艺术创作只会在增加养分，不会限制。这第一，第二呢？二十六岁到了美国之后，谋生，我像千千万万的几十万中国留学生一样，谋生是第一位的。干什么能够挣到钱，交房租、买牛奶、买面包、买鸡蛋、交汽车罚单。你就干什么？没有选择，哪有你愿意不愿意？没有啊
0: 。而且我发现有的人还享受这种自力更生的生活。我记得我看阿晨的文章，他讲他在美国也待很长时间嘛，嗯、他自己修汽车呀、啊嗯，怎么他乐在其中？他乐在其中，
1: 他的目的也是卖掉他自己组装的汽车、哦哈哈，才能有收入。嗯，这个是唯一的目的。嗯，
0: 嗯因为您在做这些事情的时候，其实我们现在中国的艺术市场还完全没起来。所以根本就没有考虑过，就是自己的作品本身能够去销售和养活自己、嗯
1: 。是，所以呢，当时在中国之外有比较大型、全面的中国当代艺术的展览，一个是在德国柏林，第二个呢就是1993年5月份到下个月整整30年，我策划的《红星照耀中国》啊，啊、哦呃，那个展览让赵半迪、刘晓东、于红。啊、呃，等等，还有吴光耀从德国，还等等吧，参展艺术家到了纽约哦，啊、oh. 呃，到了纽约，因为你那个时候要签证很难很难，要发邀请信，呃，担保书，所以下个月呢，我在自媒体上推出纪念这个展览三十年。当然，你最重要的是要自己坚持，不放弃理想，嗯、呃。像我呢，就是不放弃绘画。我跟绘画这个情缘没有了，现在还有这个情分、情缘在这儿。任何一个画家都要给自己一个充分的理由，你为什么在一块白的画布上，你要给它铺上颜色、勾线、色彩，还要这么变那么变？你总要给自己一个按现在的词儿叫自洽的理由。如果不自洽的话，你没有办法工作的，你也骗不了自己的。
0: 这次展览的名称呢，叫做“书房里的画室”。我们其实前面聊了那么多，没有聊到您跟书的一个缘分。嗯、呃，其实我某种意义上跟我挺像的，我也爱囤书。对，而且我们都是因为小时候啊，被那种渴望压抑住了，嗯、就是可能家长不让买，比如说我父母也不让我买闲书嘛，就只要买教辅材料那种。是，所以长大之后就特别爱囤书。然后我看您视频里面也是一个这样的习惯，一去书店买一大捆。对，而且一定要用那个绳子捆着，才有那个感觉，对,对吧？对然后您自己买了之后，当然就要读嘛，对不对？读了之后您还写，所以呢，其实您除了在画画以外，包括这个咱的名称也暗示了，就是这个阅读对您来讲应该也是一个非
1: 常重要的一个经验。很多人我特别欣赏他们的习惯，就是有一本读一本。呃，附中的时候呢，就是大家风靡美国小说啊，《二十二条军规》啊，向往美国的这个辽阔的大地啊，那个时候老师要去嘛，所以就读了很多美国的。翻译过来的小说，像李文俊先生翻译的福克纳的东西呢，很难读进去，所以也没有读太多。哎，我更多的是读的，无论是中文还是外文的呢，是那个艺术史、哦、艺术理论、嗯、这样的东西，我感兴趣
0: 。对，因为中文的质量可能那个时候相对少一点，是吧？对
1: ，主要是我感兴趣，特别是改革开放之后呢，外版这个书进来之后，我感兴趣。呃、哎，所以呢，早年间这个大学期间，二十二、三、二十四岁那个时候，有《中国美术报》，我就呢作为《中国美术报》的特约记者，给他们翻译了小块的文章，很多很多，发表了很多。书的情缘这个太深了，就是完全是强迫症。简单的说，就是买书其实让我有一个安全感。一进书店，那么你个人的焦虑啊，自卑啊。呃，等等，进到书店之后，因为你儿童的记忆嘛，在天津最早小的时候，呃，被父母允许一个人骑着自行车能够去书店的时候，这个书店的那个味道，油墨的香味跟纸张的那个香味带来了你的一个自己的小王国的感觉。哎，其实就是在 Andy Warhol 的哲学的那个原原版英文版里说过一句话，他说，啊，他是说讲那个性爱啊，他说 Sex is。The nostalgia for sex， 就是性爱是对性爱的怀旧，而人阅读也是对阅读的怀旧，啊，读书是对读书的怀旧，买书是对买书那个体验（括号）的体验的怀旧，啊，所以这次呢，我策展人包栋同志也写到了我的这个守旧和执着，哎、啊，现在在这个时代呢，可能还是一种美德。啊，别管是带引号还是不带引号的这个美德，就是书本身呢，买书行为是一个强迫症，它让我们获得一个难得的安全感。啊，无论是买的那个时候挑书，然后呢，书店店员打捆扎起来，你拎着这个捆早年间是放到自行车后边，用那个夹子一夹，哎，带回家那个体验，然后打开，然后一本一本翻，一般都不是买一本了两本了，现在我买的少了。现在我的癖好就到了那个中国书店，那个淘那个五六十年代的那个旧版的东西。那天淘到一本潘鹤先生早年的那个雕塑集，呃，老画报什么各种都很贵啊，这个就买。买了之后就，你买完了这个事儿呢就结束了
0: 。就你就对，就您您刚刚说的特别道理，买书是对买书的怀旧，
1: 怀旧对。然后呢带来安全感，就是我拥有了这个东西，你什么东西你都是喜爱的话，你就想拥有了。那书是比较容易爱上之后比较容易拥有的，你就是付一个书的那对那个钱。其
0: 实有的人说你买买了书不读有什么用？但他确实有用,有,用有用。你哪怕买了不读，他在你的
1: 身边，对对对，他都是有意义的。尹吉南有有一年呢，在巴黎，尹吉南我们俩约我见面呢，就是让我给他带回一批书。啊、呃，就是他在巴黎收的书，他爱收过书对对对对他的书太多了。对啊，我记得他说过一句：“书就是买来就是不看的。<笑>”对，我相信，因为他的书太多，了<笑>，就是不看也是一种看。我呢，要说有一个特殊的藏书的癖好呢，是《发条橘子》那个作者叫 Anthony Burgess，、嗯、啊，博基斯、嗯，安东尼博基斯。嗯
0: ，对，我听您在跟陈彤的一个对谈里面、啊、提到过这个哈、啊
1: ，这个现在咱们有有有一两个版本了啊。出了这个情节呢，我再讲一个情节呢，就是我们呃附中八十年代有一个法国电影周，来了一部电影叫《火之战》，啊、呃，人类早期钻木取火，保留这个火种。这个电影
0: 我看过，哎、我是读研的时候看的，哎、百无聊赖的时候我下了一部电影、嗯，因为这个导演很有名，是、嗯、的，拍过一个，但是这个电影为什么吸引我呢？因为他拍的是原始的那个人类
1: ，是、嗯、的，还不会说话的,、那个、的那个。好的，你刚好提到这个哈。对。对这个电影的后边的字幕里边的语言顾问就是安东尼·伯吉斯。哦哦，有这么一个人。哎，那么伯吉斯呢？他是文笔极好，他业余爱好是写交响乐、作曲，脑瓜极棒，智商极高，情商也高。然后呢，他居然向全世界宣称，《火之战》里边的这个“滋滋呀呀”的那个原始人的声对话语言，他说是我考证出来真实的。他是不是胡扯吗？是真实的，但是他就敢这么说。哦<笑>，那个导演就按照他设定的那个原始人的语言就这么拍的
0: 。对，因为那个戏震撼我的是，它其实发生在一个那样的时期，就是还存在着不同的，甚至不同的人种，对吧？对哎呀，我不,不同的人种互相之间不是说不是我们现在智人这一支，嗯，还存在高的矮的。对，就是我印象中特别震撼的一幕是，突然就是。一个部落的人类跟另外一个部落的人类，反正发生了纠纷，就是对啊，反正他们互相打仗嘛，经常。结果突然在他们的火堆里面发现了人的头骨
1: ，原来这是一群吃人的人类。那肯定啊，没得吃就得吃人。然后那个下着雨，暴雨，怎么保护那个火种？那那个火种很神圣啊，在还没有熟练的使用钻木的时候，那你怎么能保留这个火种？嗯，很了不起的一个电影。这个整个电影的语言是安东尼·伯吉斯这位英国作家<笑>胡,编胡编的，胡编的。但是呢，他说是真实的。我很高兴，一个天津人和一楚国人谈到了法国的火车站。我也是很稀里糊涂的就看到这样的电影、嗯，有的时候很奇怪。现在动辄就是爱好电影的朋友，我就建议他们上网、嗯，现在很容易看到了。哎，以前很难很难搜到。哎，我们当时有幸在。莫斯科餐厅旁边的北京展览馆的电影院看的原片，要剧目来看
0: 啊。那您看到的感受肯定比我更震撼。哎呀，
1: 太震撼了！那个那个，当时对一个中国青年呢，一定要去。那个时候呢，刚刚开放，文化部呢有内部电影这么一个事儿，所以经常有内部电影。当时可能领导人们都很开放，很开放。就是这个，呃、哎，久旱逢甘霖吧。然后这个跟外国的东西隔绝太久了
0: 。您在纽约那么多年、嗯，但是从您最近几次画展的题材来看，似乎就是看不到太多您受这个西方的，尤其是当代艺术的一个影响。您的绘画题材主要还是一些日常的东西啊，一些比如说花呀，什么我看这次展厅进来的一些水果呀、肉啊、鱼头啊。这些东西、啊，然后
1: 肖像啊这一类，这个时候你就看到了一个天津人的引号的或者不带引号的诡诈哦。<笑>我这么画画，恰恰是在纽约待了那么多年的一个天津人，经过反复思考之后，给自己定下来的一个绘画的方向。嗯，因为你跟现代当代艺术在纽约，我二十六岁之后。经过十几年，我就看得很多很多了。对我下定决心不能跟他们顺拐。嗯，你跟他们走顺了，这不是艺术的高明的做法，就要反其道而行之啊！反也者，道之动也，这是老子的话。所以呢，我恰恰是在纽约经过了多年的琢磨，啊，经过了四次，当时有了绿卡之后。啊，那个绿卡就是费了很多年的这个波折啊，波折，然后终于有了之后，我在法国驻纽约领事馆申请了去法国的签证，前后去了四次，因为我从小这个我们这个看油画原作的情节很严重嘛，去卢浮宫的理想，去奥赛的理想终于实现了，在两千年前后，那么呢，我经过了深刻的思考，哎比如说，当代艺术的精神领袖是杜尚。杜尚的表面的活动的痕迹呢，有一个重要的特点是放弃了绘画。他觉得绘画已经没有意思了，是吧？不足以满足这个现当代人的这个精神的追求。可是呢，经过多年我对杜尚思想的琢磨，我给自己做了一个结论，就关于他的结论。杜尚的意思是告诉你怎么自在，你要怎么活着。而不是不自在，对啊，如果你做这件事不自在，你就不要做。你做艺术一定要做一个你擅长的、你有快感的、有存在感的事。那么我又有非常严重的绘画情节，就是我又非常喜欢马奈，非常喜欢克罗，非常喜欢呃 Bolo 意大利的），非常喜欢德国的弗雷德里希等等这些吧，造成了呢，我决定我走这条。具象绘画的路，啊、呃，因为我的这个情缘还没有完，我在这类的绘画上面，我体验的快感、幸福感还会将继续下去，我还要深入下去。因此，我在纽约的时候我就决定了，经过几年的思考，我就决定了像现在这样画，只不过画的更猛、更从容一些。包括您今天在楼下看到的我的作品里边，有一部分是从纽约带回来。的。
0: 那您说的天津人的鬼诈又体现在哪？鬼诈就
1: 是说你不顺拐就是鬼诈哦，你我
0: 被你带偏了。你要有自己的
1: 策略，啊嗯啊，你要有做任何一个艺术家，其实都要做很深刻的思想，就你如何创作，明白吗？就不是说他们怎么样，我就顺着怎么样，这叫顺拐。就人类不是啊左右手这样顺着推，这叫顺拐。你不能顺，你要逆。啊，艺术上往往这也是
0: 天津人里面骨子里难以被别人轻易改变的一面。没错
1: ，天津人还是自有一定的主意，都没有错。只要把自己那个事儿做到极致、做好就行。哎，所以呢，我对于当代艺术，因为我是在当代艺术的那个中心前沿，我住了太多太多年。我今天看到国内很多很多当代艺术那个形式手法，都是三十年前纽约的。哎，我就觉得，哎呀。为什么又这样做？做就做吧，因为这个人类逾越不了自己，超越不了。那么我只不过在这个艺术的，呃，丰富的这个人类艺术宝藏里边，我选择了这条。我现在这个形式东西原来也有，是吧？十九、二十世纪初期也有，但是呢，你要把这个东西发展到更高的一个层面，那是我们每个人的事儿。你比如说这位英国。老太太、美女画家居里啊，她的这个抽象的作品，那么比她做早，比她晚，什么横向的、竖向都有。那她为什么还这么大的画布这么干干一辈子呢？她有她的情怀，而且她干得很好，嗯。所以你的问题呢，特别专业，特别尖锐，哎，特别尖锐。所以我回答的呢，也是第一次提到了就天津人的诡诈。啊，天津人呃，在各个方面都很机灵的，都很诡诈的，就看你的带引号的“诡诈”这两个字，如何恰当的用在你自己的事业上，用在你自己的艺术上，是吧？马三立先生是一个高峰，那么马三立先生之前也有相当棒的相声艺术家，他之后也有，那么他为什么是一个高峰？他好在哪？嗯，哎，还有天津好多那个曲艺家。对，骆玉生，对我个人呢，由于是天津人和家庭的关系，我从京剧以及其他的中国戏曲里吸收了很多营养。嗯，哎，比如说戏曲的这个啊，它的真正的精髓，就是京剧的精髓是什么呢？有一次、呃、这个讲座，有人问梅兰芳先生：“您用最简洁的语言总结一下京剧的精髓。”梅先生用两个字：城市。嗯，城市化那个啊，城市，嗯，城市就很了不起。任何一个画家、书法家，他都是要有一个城市。那么，京剧就是一种假的东西，电影其实也是一个假的东西，绘画也是假的东西。就你如何在一个艺术的城市化的做假的这里边呢，表现出对人的这种吸引，以及呢对人的打动。哎，所以我在这些年我的个人的创作中呢，我还是很注意如何感人，如何感人。那么当代艺术呢是抛弃了这个所谓感人这个标准，就是你一定要有批判性，但是批判性和打动人要感人是不矛盾。的。所以
0: 这两年有一点又往回潮，对对对，回
1: 潮。这个回潮是我十几年前我就看到的，所以我十几年前呢就先这样工作。我知道有一天他会回复，因为你看的多了，见识的多了，一般纽约、巴黎那个几十年的那个那个起起伏伏，你都了解了，你就知道这个新的地方的这个艺术中心，北京、上海，它会有一些什么样的这个波浪啊起伏。我现在只是说对这个为什么这些规律都逃不掉，我觉得很感兴趣
0: 。您其实除了您自己的创作以外，回国之后啊，您写了大量的文章。而且呢，您自己的公众号更新也很频繁。这里面呢，就是我觉得我特别感兴趣的，就是您以一个艺术家的身份，去对其他的艺术家写了很多的文章。然后呢，这个是相对来讲比较比较少见的啊。一般来讲，比如说我评论家是吧，嗯、说美术史家会去学某个艺术家
1: ，稍微宽一点了解这个这一行人的背景的、啊。呃，像潘天寿先生啊，傅抱石先生啊，徐悲鸿先生也写了不少。也不算少啊，呃，文人嘛，就是首先文这个东西不能缺缺憾，文字文学的表达不能缺憾。另外呢，就是说你作为同行，对同行的艺术和作品，总可以有一些有感而发的这个表达，哎，大部分是被朋友请来做一些表述啊，做一点评论点评。呃，个人写的呢，又是一个为了谋生，或者是我十多年前，凡是有朋友找我的事，绝不拒绝，是因为有个杂志叫《风度》，停刊了，男性杂志。当时今天的上海艺仓馆,馆馆长余光照找我到北京家里，啊，居意推荐，写专栏。你当你有一个专栏的时候，你就一定要每个月写一篇
0: 。我觉得看您写艺术家的文章呢，角度确实还是不太一样。就比如说我看您写沙奇，嗯，一开始我就觉得这个角度不一样，因为沙奇呢在艺术圈很多人看来他是一个晚年比较不幸的一个艺术家，嗯、对吧？因为可能他的精神有点问题啊，在报纸上瞎涂瞎画啊什么的、嗯，这是大家的一个刻板印象，或者是大家对沙奇就是这么一个印象。嗯。但是您一开始就说您觉得沙奇一辈子过得很不错。嗯嗯
1: 很不错，因为梵高的日子过得也很不错。我呢写同行，别管是我的前辈还是同辈啊，我都是作为一个画家在写画家。我不是那个批评家和美术史论家，所以我写的东西呢，别用严格的艺术史的标准去衡量我。我写的是一般大多是那个画面处理、艺术上表达，还有它的色彩、笔触等等这些，就是偏一些。呃，行内的人讲技术，然后又要用通俗的语言呢，让大家都能看懂。哎，沙奇以及其他的一些画家呢，因为我个人就是广大的这个行业里边的人之一，就是他有些这个嗯破落不顺，这个时候是我们每个人都经历的。哎，你要把它放大呢，就可以无限放大啊。那么我上个月还在南方某重要的一个医院里去看了精神科医生，哎，我被诊断为这个心境情感障碍。我问大夫高主任，我是双向。高主任说类似双向，我也是类似双向。那你要这个东西要夸大，就无限夸大了。那那谁没有呢
0: ？但是今天作为一个现代人，其实每个人身上都会面对沙多对就
1: 是典型一些就是。我是听说他有些已经极端的行为，就是那个是很让人被同情的。但是我们看人呢，就是看他的画，他的画主要基本功厉害，色彩厉害，然后空间感、表达能力，然后那表现力，那我们就佩服五体投地。嗯，就是好像精神同行，见不到也没有见过都没有关系，就靠画来。我觉得沙奇是幸运的，他在晚年就是去世前，吴作人先生帮着他在北京办展览啊，这啥，他都挺好的，就是文革之后他也挺好的，没有被淹没啊，谁有几个人真的被历史淹没没有啊？而且他留下了那么多作品，留下了很多作品。遗憾的是，当年台湾同胞有些人，现金比我们大陆人足多了，他们就批量级的买下了沙奇，买走了庞云琴先生大部分的，这个是让我们觉得很遗憾。对
0: ，嗯，那没有办法，这个是艺术市场的一个对必经之路对。对
1: ，对，我特别难受的就是我小时候崇拜的汤晓明先生的几张画。汤先生呢老了，常年呢爬楼，没有电梯，就为了换一套有电梯的公寓住，卖掉了两张，那个价格在今天听来，我们听了就晕过去，当时呢就卖这两张画，买了有电梯的公寓，那两张画是美术史上的重量级的两张画，这就是艺术家的命运。艺术家永远是那个第一道最得不到用金钱衡量的那个高值的那个人，所有的全世界的画家都是这样。对，但是他呢，为的不是那个数字，他首先为的是他做的这个绘画，要么雕塑，比如说潘赫先生啊，贾克梅蒂啊，是吧？他首先是包括马蒂斯啊、毕加索都有很穷的时候，德库宁到了六十多岁之后才。交得起房租啊？他们那个时候都是房东来敲门，就在里边假装不在啊，不不出声的。德国宁早年用的都是油漆，啊，工业油漆。对，所以呢，到了今天看沙奇，呃，去世之前还都当做过展览啊。那个艺术界人吴作仁先生都替他请去啊什么。我觉得他应该感到很欣慰，没有问题。就跟那个《博弈论》的那个美丽心灵的原型，我有一年呢，到了普林斯顿他办公室呢。我就我们见着了，嗯，我还见着他太太，对他不离不弃，对，但是双双这人生无常，两个人从欧洲领奖回来，在机场上了出租车，车祸，两个人同时归入天国。当然在任何时候，任何一个年龄段，你都有这个年龄段让你非常刻骨铭心、震撼不能不能自已的，就是事情发生。所以十四个月前，我爱人。常年的乳腺癌就是去世，没能幸存下来。然后具体的故事就是你看到的，上海隔离酒店14天，他也扛过来了。还有七天啊，第三周啊，社区隔离啊，那可以从浦东到浦西，就政府规定呢，到了新锦江，七天啊就胜利了，他第六天走了。瑞金医院及抢救室，哎呀。这就是我这个为什么在，呃，从一两年吧，这个绘画里，大多数关于生命的死亡，生命的坚强。你比如石榴，它就非常坚强啊，石榴可以里边首先是多子，多子象征这个生命力嘛。鱼也是有象征生命力嘛。那么有时候鱼呢就被挂掉了，很惨烈。那么鱼呢又给人类提供了这个。花呢更不用说了，更是生命的本身。所以呢，拉康派的精神分析的这些思想家呢，都是说，从那个福柯到拉康啊，等等这些德勒兹啊这些，就强调人对于自身身体的一手的全面的研究、深入的研究。那么得出这个最新的哲学思想呢，就是我们的一切都跟我们的身体有关。那么拉康派的那天又看到网上有推文，那个无意识那个公号。所以我看了他的理论，我觉得一下我就说，我就是一个画身体的画家，因为我画花瓣儿，花瓣儿也是身体嘛，对吧？鱼也是身体，人也是身
0: 体。画的那些水果呀，那些蔬菜呀，那些都是都是,
1: 都是身体。楼下展厅呢有几幅水果呢，是在上海隔离期间呢。当人在一个封闭的环境里隔离的时候，你要懂得每天留下存下一些食物，有些水果就是我故意存下的。哎、嗯，该吃也不能吃，你得存一点。万一这个隔离期间又发生了极其重大的事情呢？停电、地震等等，你都要想到。呃十四天不能出那个屋，为什么换了我自己那个床单？像德勒兹的理论，褶皱呢？现在最流行的褶皱呢？进去的那一刻，啊，浑身武装的那个防疫人员说。告诉你们十四天不换床单不换枕套啊，好，你就记住了。所以那个那个是十四天，我连被子都不叠了，你就什么都不换，你还叠什么呢
0: ？啊，我我真不知道这个，因为我没有被对，隔离过。我不知道那个床单枕套不给换啊，
1: 没有这个服务啊，酒店，你交的是酒店的钱每天，但是没有服务了。一开你自己的门，门口有个马扎、小凳子。就把你的饭放上去了，你自己开门拿，不许探头探出半个身子，你就被楼道里的工作人员呵斥回去进去
0: 。对，啊、哦，原来您这张画背后
1: 还有故事。你像那个帽子，是从纽约上飞机前，在飞机上也没地方放，就一直戴着，然后进了那个房间呢，就往那个床头的灯上一放，灯上一放呢，我就暗暗在想，我说这个帽子我到底看看。要多少天我才会碰它？十四天整整没有碰这个帽子。走的时候，丢给你两个黑的巨大的塑料袋，把你的床单、枕套所有东西放到这个垃圾袋里，丢到门口外边，系好，丢在门口外边，包括那个牙具啊等等那些。这个时候呢，我才拿这个帽子要戴上，然后跟我爱人还有孩子，在一个楼道不同的房间，完全见不到，不让见。各吃各的饭，然后我自己深刻的结论就是，因为我每天还记一点这个感受嘛。深刻的结论就是，以后每一年都要自己搞出十四天来，把自己关起来，请朋友给送饭。哦、啊，复盘对一个人非常重要。嗯，因为前提是你知道全部只有十四天，你可以忍的，但是很难受。到了九天、十天最难熬，到了第十三天的时候呢，你没感觉了。因为你知道还有一天，最后那一天呢，就人就半木了，傻掉了，就等着那个晚上六点那个时刻到来。他从你进去到最后那一天，按二十四小时算
0: 。但那十十天里面，您其实在不断的画画
1: 。那我不画画，我就真疯了。所以在楼下那个有人物的，包括有上海窗外那个建筑，上海那几个标志性的高楼的那张画，右下角我写了那个隔离的日期，几月几号到几月几号。但是呢，这十张油画，包括最后一张写了这个隔离的日期的那一时刻，也没有想到，短短六天之后，你的至亲就没有了，孩子们没有母亲，哎，一个月、两个月、三个月就这么扛过来，然后，啊、呃，感谢朋友们、同志们、画廊，还给我安排个展。个展也是命题啊，就作文你得总有个命题嘛。所以，我们呢这一代人呢，六零后，我是六三年的七月的巨蟹座，我又很怀念年轻时候呢，动辄就是主题性创作。但是，你绝对的自由了这个艺术之后呢，你要给自己规定题目。所以我现在这些年的画都是自己给自己规定题目，这里边承载了现在回到这个展览所谓的书哈。就是这个书的这个英文呢，我翻译成叫 paintings 复数啊，绘画 smile 气闻到是吧？这个 book， 呃 ，fragrance 书的芳香，哎，绘画闻到书的芳香呢，是说绘画里边承载了书里边的知识、智慧、情绪，所以呢，我的绘画里边呢有不少那个历史啊、脉络呀、啊。包括里边，你就看一幅简单的静物，其实里边承载了美术史的东西。比如说，他会唤起维拉斯开兹的那个感觉，马奈的那个感觉，科罗的那个感觉。哎，我这个人很善于搞唤起，就是让别人去看到之后呢，勾引起他的一些记忆，视觉记忆。因为我我从小就是干视觉的工作的刚刚听您讲了
0: 这个展览背后的故事呢，感觉整个展览变
1: 得更厚重一
0: 些。谢谢，谢谢
1: 。因为策展人和画廊的王总、王新友老师呢，他们俩知道我画的那个床那张画的故事，所以他们就我非常感动，打成那样的光，对，单独
0: 安排在一个单独的布
1: 置。哎呀，我因为我不是有个特点，我这些年呢，十多年以来呢，所有只要是我的个展，我不到场布展，我请他们布展。就是尊重策展人，尊重有的时候没有策展人，就请我的一个小弟，一个画家朋友，他来布展。他来布展的时候呢，就是他的意志，啊，我不参与，因为里外里都是你自己的作品了，你怕什么呢？所以这次呢，我就是一来一看，哎呀，全是惊喜。你只有这样，你自己画家本人才看到一些展陈的惊喜。所以我。一开始那个最后那一间，你也不敢走到那儿嘛，他都引着观众往那儿走嘛，所以我看到之后我也很惊奇，太惊奇那个打光法也是最新的打光法，对，嗯，很感动，谢谢他们。希望世界呢，大家更多的投入到艺术上，坚决反对战争啊！无论以什么理由，这个人类到了这个时代还在打仗，这简直是非常的荒谬。那么艺术呢，还是会让人一生活得更加的充实、愉快、幸福。嗯，这是我个人的感受，很愿意跟大家分享。
0: 今天也非常高兴请您来我们的节目。对我也是特别推荐听众朋友们，如果听了李军老师的这个画展背后的故事。呃，尽可能来现场看一看。在、呃、这个北京七九八的偏锋艺术空间，呃，这个展览是持续到六月初啊。谢谢大
1: 家，好好,好再见好。感谢收听艺术有客《艺术有毒》播客，《艺术有毒》是由两位艺术从业人员主持的艺术读书,读书的跑题节目。我们的节目可
0: 以在 a r t i s Poison 官方网站以及所有泛用型播客客户端收听。您只要搜索“艺术有毒读,读书的读》，就可以找到我们。另外，欢迎关注我们的微信公众号和微博账号。以便获得更多与节目有关的信息，也欢迎给我们留言、转发和好评，支持我们做出更好的节目。